0: Hey, ein fittes Hallo und ein vitales Willkommen zur heutigen Folge im Podcast Fit und Vital. Dein Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Aus-, Fort- und Weiterbildungen im zweiten Gesundheitsmarkt für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter. So, Verena, heute hast du mal eine Frage mitgebracht, die wir in unserem heutigen Podcast beantworten wollen. Schieß mal los.
1: Ja, ich finde das Thema heute super. Und zwar, wenn sich jemand bei dir bewirbt, achtest du darauf, ob bei Hobbys oder ähnliches Sport angegeben wird?
0: Hm, Wie kommst du denn auf diese Frage?
1: Ja, die Frage, die wir uns ja schon öfters jetzt mal gestellt haben, ist, Macht Sport erfolgreicher?
0: Okay, also grundsätzlich ist es ja so, wenn sich jemand als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bei mir bewirbt, dann gucke ich natürlich zunächst erstmal auf die Skills, die dann im Rahmen von Ausbildung oder auch im Rahmen von bisheriger beruflicher Qualifizierung mitgebracht werden. Aber tatsächlich ist es schon auch so, dass ich mir wünsche, in meinem Kontext der beruflichen Ausrichtung dass neue Mitarbeitende sich auch sportlich aktivieren. Und wenn dann unter Hobbys steht, dass sie vielleicht Fitnesstraining machen, laufen gehen oder Fußball spielen, dann ist das auf jeden Fall ein Faktor, der für mich einen potenziellen Kandidaten auf jeden Fall interessanter macht.
1: Du sagst also damit, dass der Zusammenhang mit Sport jemanden erfolgreicher macht?
0: Nee, ich sage zumindest erstmal damit, dass im Zusammenhang mit Sport jemand als neuer Mitarbeiter für mich deswegen interessant ist, weil er möglicherweise Skills mitbringt, die er im Sport erworben hat, die fürs Berufsleben wichtig sein können. Wie zum Beispiel? Wie zum Beispiel Teamfähigkeit. Wie zum Beispiel Kooperationsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und andere Themen. Und das ist ja mittlerweile auch, glaube ich, ein Ansatz, der sich im wirtschaftlichen und im beruflichen Kontext nach und nach durchsetzt. Wenn ich mir zum Beispiel die WHO anschaue, die stellt keine Mitarbeitenden ein, die zum Beispiel Raucher sind. Die haben für sich als Weltgesundheitsorganisation ein gesundes Label entwickelt und im Rahmen dieses gesunden Labels stellen sie Mitarbeitende ein, die dieses Label auch nach außen verkörpern können. Und wenn wir in unserem beruflichen Kontext Sport und Fitness nach außen verkörpern, genauso wie Gesundheit, dann ist es natürlich wichtig, dass neue Mitarbeitende an der Stelle Ähnliches verkörpern.
1: Ja, ich finde es ziemlich interessant, weil ich habe natürlich bei der Recherche einiges gesehen und seit einigen Jahren ist ja die Sportlichkeit oft wirklich auch ein wichtiges Kriterium bei der Vergabe von von neuen Jobs, wie du es gerade schon gesagt hast. In Japan zum Beispiel geben Arbeitnehmer in ihren Bewerbungen an, dass sie Marathon laufen oder Fußball spielen, Mhm. weil der Ausdauersportler ja zielorientiert, teamfähiger und toleranter ist. Fand ich ziemlich interessant.
0: Genau, das geht ja so ein bisschen in die richtige Richtung. Die Frage ist natürlich, sind sportliche Menschen im Berufsleben erfolgreicher? Oder sind erfolgreiche Menschen irgendwann zu dem Entschluss gekommen, zu sagen, so, jetzt muss ich im Rahmen meines Leistungserhalts und im Rahmen meiner Performance auch noch Sport machen? Diese Frage, das ist ja so ein bisschen wie, ist erst das Huhn da oder erst das Ei? Das kann man, glaube ich, so gar nicht beantworten. Aber was sicherlich Fakt ist, ist, dass viele Skills, die wir im Sport erwerben, auf das Berufsleben übertragen werden können und dann den Mitarbeitern dazu verhelfen, auch im Berufsleben erfolgreicher zu sein. Ob es dann dazu führt, dass sie am Ende des Tages auch hohe Positionen in größeren Unternehmen bekleiden, dass sie Managerposten oder Leitungsfunktionen haben, das hat sich in der Vergangenheit tatsächlich als praktikabel und als nachweisbar erwiesen. Denn tatsächlich ist es so, dass hohe Positionen in Unternehmen überdurchschnittlich häufiger sportlich aktiv sind als der Durchschnitt, den wir in Deutschland finden. Und der Durchschnitt in Deutschland sagt, es sind etwa ein Drittel der Bevölkerung sportlich aktiv, während in höheren Managerfunktionen tatsächlich 40 bis 60 Prozent der Manager angeben, regelmäßig sportlich aktiv zu sein. Und damit verdoppeln wir ja fast quasi das, was wir in der normalen Bevölkerung finden.
1: Gut, wir wissen ja auch beide, wenn man sich sportlich betätigt, man hat dieses gute Gefühl nach dem Sport. Man wird Mhm. selbstbewusster. Sagen wir mal, der Körper verändert sich auch nochmal, dann ist man natürlich, strahlt man das nach außen aus. Mhm. Und das kann ich mir natürlich bei bei Managerpositionen zum Beispiel, Mhm. dass die noch selbstbewusster werden, kann ich mir gut vorstellen. Und das ist für mich sehr verständlich.
0: Mhm. Das ist tatsächlich so, weil wenn man sich hohe Positionen oder Führungspositionen in Unternehmen anschaut, dann hast du oft tatsächlich so den Eindruck, oh, da steckt nicht nur Fachwissen und Fachkompetenz hinter, sondern da steckt möglicherweise auch eine gesunde Lebenseinstellung hinter, die sich dann als Voraussetzung für ein erfolgreiches Berufsleben abbilden lassen kann. Denn viele Manager, die müssen, um sportlich aktiv zu sein, in ihrem durchgetakteten Alltag ja zum Beispiel auch eine gewisse Disziplin mitbringen. Mhm. Die gehen dann vielleicht morgens schon um, halb sechs ins Fitnessstudio, um ihr Workout zu machen. Die gehen vielleicht schon um sechs eine Runde laufen, um dann um sieben Uhr gestärkt und hochkonzentriert am Arbeitsplatz zu sein, um dann die Performance, die der Job mit sich bringt oder die auch verlangt wird, umsetzen zu können. Und das ist ja ein Kriterium, Disziplin, was erfolgreich für hohe Positionen im Job eine Voraussetzung darstellt.
1: Ich habe auch ähm, eine Studie gelesen von dem golfsupport.com. Während das auch die Shownotes mal reinpacken, dann gibt es eine Studie, wo sogar bewiesen wurde, dass Menschen, die Sport treiben, in hohen Positionen sogar mehr Geld verdienen.
0: Okay. Ja, das ist ja oft auch so ein: wie verkaufe ich mich? Ne? In Bewerbungsgesprächen muss ich ja ein gewisses Standing entwickeln, insbesondere wenn es um Positionen für das höhere Management oder um Führungspersönlichkeiten geht. Da muss ich mich nach außen darstellen, da muss ich mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftreten, da muss ich eine gewisse innere und äußere Haltung haben. Und das sind ja Dinge, die wir im Sport tatsächlich nachweislich auch lernen, dass Menschen, die im Sportlichen aktiv sind, und dann ist es erstmal auch egal, ob das eine Mannschaftssportart ist, ob das eine Individualsportart ist oder ob das vielleicht sogar fitnessorientierter Sport ist, Man entwickelt eine innere Haltung, man hat ein Selbstwertgefühl, man hat einen positiven Bezug zu sich, aber auch zu seiner Umwelt. Und wenn es dann in so Gesprächen um Bewerbungen geht, wo es dann vielleicht auch um finanzielle Rahmenbedingungen geht, ja, dann hat man natürlich ein Auftreten, was auch in Verhandlungen durchaus mehr an finanziellen Rahmenbedingungen ermöglicht. Und das ist schon etwas, was wir durch den Sport lernen können, nämlich, auch mal seinen Standpunkt zu vertreten, seine Leistung auch zu bewerten und zu sagen, das ist es mir wert, das bin ich mir wert und das möchte ich dann auch vom Arbeitgeber als Wertschätzung zurückbekommen.
1: Also können wir auf jeden Fall sagen, macht Sport erfolgreicher? Ja, weil man einfach belastbarer in stressigen Situationen ist. Man ist konzentrierter und wie du schon gesagt hast, man bringt dann halt so die gewissen Skills mit, die man beim Sport dazulernt.
0: Das sind ja mehrere Zutaten, die am Ende dann das Gesamtpaket ausmachen. Zum einen ist es deine innere Haltung, die dich nach außen als widerstandsfähig auftreten lässt, die dich nach außen möglicherweise auch als gesund auftreten lässt. Und wenn ich jetzt wieder durch die Unternehmerbrille schaue, und ich bin ja mit meinen Firmen auch als Unternehmer unterwegs, dann ist das natürlich etwas, was einen neuen Mitarbeiter zunächst einmal interessant werden lässt, ne? zu sagen, okay, das ist ein gesunder Mitarbeiter, der fällt vielleicht weniger häufig im beruflichen Alltag durch Krankheit aus. Das ist vielleicht auch ein selbstbewusster Mitarbeiter und je nachdem, in welcher Position man jemanden einsetzt, dann braucht man ein gewisses Selbstbewusstsein, um vielleicht in Verhandlungen ein entsprechendes Geschick zu haben, um in der Kommunikation mit Kunden möglicherweise selbstbewusst aufzutreten. Das sind alles Themen, die auf der einen Seite die Gemengelage ausmachen, aber auf der anderen Seite sind das natürlich auch Skills der Kommunikation, der Teamfähigkeit, der Kooperationsfähigkeit, der Organisation möglicherweise auch, sich selbst zu organisieren, den Tag zu strukturieren, damit der Sport auch noch reinpasst. Das sind auch alles Themen, die dann dafür sprechen, dass sportlich aktive Menschen all diese Dinge mitbringen, um dann auch im Berufsleben erfolgreicher zu sein. Weil wenn das eine und das andere miteinander kombiniert wird, Freizeit ist ja etwas, die Sport wird ja in der Freizeit betrieben. Und wenn dann Freizeit und Berufsleben miteinander kombinierbar und vereinbar werden und man sich entsprechend so organisiert, dass das miteinander gekoppelt werden kann im Alltag, dann ist das ja schon etwas, was dafür spricht, dass man sich gut strukturieren kann, ein gutes Zeitmanagement auch hat. Denn viele Menschen sagen ja, ich mache keinen Sport, weil ich keine Zeit dafür habe. Aber Zeit für Sport hat man ja sowieso eher nicht. Man muss sie sich ja bewusst organisiert, strukturiert nehmen. Und wenn jemand diese Willensstärke hat zu sagen, ja, ich habe zwar einen Job, der mich bis 16.30 Uhr, 17.00 Uhr oder 18 Uhr oder 19 Uhr bindet, dann die Disziplin zu haben, ich mache meinen Sport vorher am Tag oder ich mache tatsächlich meinen Sport dann auch noch in den Abendstunden, dann spricht das schon dafür, dass man da eine gewisse Disziplin hat und auch eine entsprechende Struktur und dem Sport auch eine Wertschätzung gegenüberbringt.
1: Also würdest du sagen, Sportlichkeit ist definitiv die Basis für Erfolg im Beruf?
0: Nicht ausschließlich, natürlich, weil es gibt dann natürlich auch immer noch das ganze fach how was man mitbringen muss in bestimmten Positionen, die dann auch natürlich abgerufen werden müssen. Aber durchaus kann Sportlichkeit und sportlicher Erfolg an der Stelle eine weitere Stellschraube sein, die dann dazu führt, dass man vielleicht ein Ticken den anderen Kolleginnen und Kollegen Im Vorteil. im Vorteil ist. Genau.
1: Das ist eigentlich schon ziemlich interessant. Ne?
0: Richtig. Ja. Und das ist mal wieder etwas, wo man über den Tellerrand des Sports und der eigenen Leistungsfähigkeit hinausblicken kann und nicht einfach immer nur das Kernthema Sport oder Gesundheit oder Fitness sieht, sondern Was bringt mir das denn eigentlich? Wir sprechen ja immer darüber, dass Fitness für die langfristige Gesunderhaltung einen positiven Einfluss hat. Dass Sportlichkeit einen grundsätzlichen gesundheitlichen Anstrich hat. Aber dass Sport möglicherweise auch Einfluss in ganz alltägliche Themen hat, wie zum Beispiel halt hier das Berufsleben. Das ist immer etwas, ja, das wird oft vernachlässigt in der Draufsicht und wo man möglicherweise jetzt nochmal einen ganz anderen Ansatz hat, zu sagen, oh ja. Sport macht nicht nur etwas mit mir und meiner Gesundheit, sondern das kann auch durchaus etwas für meinen beruflichen Werdegang bringen. Denn das ist ja auch nachgewiesen, dass Sport die Konzentrationsfähigkeit erhöht, die Leistungsfähigkeit erhöht, vielleicht auch die Widerstandsfähigkeit und die Resilienz, die ja berufliche Tätigkeiten immer auch im Anforderungsprofil an uns richten. Das ist ja auch etwas, was ich versuche in meinen Workshops, wenn es um betriebliche Gesundheit geht, den Menschen ja auch mit auf den Weg zu bringen. Jeder Job hat sein eigenes Anforderungsprofil, egal ob das ein Managerposten ist oder ob das vielleicht eher ein ganz normaler Mitarbeiter ist, der vielleicht im Einzelhandel steht oder der in ganz anderen Branchen unterwegs ist. Und jeder Job, egal in welcher Wertigkeit, bringt sein eigenes Anforderungsprofil. Das macht natürlich etwas mit dir im Alltag, in der Zeitstruktur, in der Planung etc. etc., Manchmal aber auch im Rahmen der Gesundheit. Und wenn ich dann sportlich aktiv bin, dann kann ich diesem Anforderungsprofil eine gewisse Widerstandsfähigkeit entgegenbringen. Und Das lässt sich dann durchaus in Krankheitstagen messen. Das lässt sich aber auch in Produktivität messen und am Ende des Tages fürs Unternehmen dann auch in Wertschöpfung.
1: Also, solltet ihr eine Bewerbung schreiben, schreibt bei Hobbys immer auf, dass sie Sport macht.
0: Ich denke, da können wir doch vielleicht jetzt schon zum Fazit der heutigen Folge kommen. Und können sagen, ja, Sport ist natürlich grundsätzlich erstmal gut. Immer. Genau. Immer, ja. Und wenn wir dann daraus aber auch noch ableiten, dass Sport nicht nur für unsere Fitness, für unsere Gesundheit gut ist, sondern möglicherweise uns auch im Alltag, im beruflichen Alltag hilft, weiterzukommen, besser zu performen und dadurch möglicherweise auch ja mehr Geld zu verdienen, dann ist das am Ende des Tages sicherlich ein weiterer Aspekt, ja, der immer wieder dazu führt zu sagen, ja Macht doch einfach mal mehr Sport.
1: Sowieso. Immer, wie wir es schon immer gesagt haben.
0: Genau. Ja, und wenn auch du spannende Themen hast im Kontext von Sport, Fitness und Gesundheit, die auch mal über den Tellerrand blicken, dann lass uns doch einfach einen Kommentar da oder noch besser abonniere unseren Podcast, da würden wir uns sehr freuen. Und dann heißt es beim nächsten Mal wieder, fit und vital mit Christian und, und Verena. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.
1: Ciao, ihr Lieben, ciao.